0: Lecture de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 15, les versets 21 à 28. Puis Jésus partit de là et s'en alla à l'étranger, dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria, « Seigneur, fils de David, prends pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. Jésus répondit Je n'ai été envoyé que vers les moutons perdus du peuple d'Israël.
1: Mais la femme vint et se prostanèrent devant lui et dit Seigneur, Viens à mon secours. Jésus répondit, Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Seigneur, c'est vrai, dit-elle, pourtant même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus, alors Jésus lui répondit, Oh, c'est que ta foi est grande, que tu, es, que tu es tout se passe en toi comme tu le veux. Et sa fille fut guérie, et à ce moment même, Extrait de la lettre de Paul aux Galates au chapitre 5 Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Mais vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au contraire, Laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans cette seule parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit-Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. Ce que l'Esprit-Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité la douceur et la maîtrise de soi. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite.
0: Voilà un Jésus qui nous scandalise. Jésus qui se tait, Jésus qui rejette cette femme, Jésus qui l'insulte quand il la compare à un chien, il y a un manque de respect qui est effectivement très surprenant, dont on n'a pas l'habitude. Pourquoi Alors, effectivement, on peut se redire que Jésus, il est juif et il pensait que son ministère, ce pourquoi il était là, ce qu'il voulait partager et annoncer, il voulait le réserver au peuple juif. Or là, vous l'avez entendu, au moment de ce récit, il est à l'étranger, c'est l'équivalent du sud du Liban pour aujourd'hui, et il rencontre une femme qui est aussi étrangère. Il a donc l'impression qu'il n'y a rien entre elle et lui. Visiblement, une rencontre qui ne peut pas bien se passer. Ils ne sont pas amis, pas sûrs que Jésus veuille partager son sac, ce qu'il y a comme surprise. Mais la femme insiste par trois fois. Contrairement à Jésus, elle sait que ce dernier a quelque chose à lui donner, même à elle, même à une femme, même à une étrangère. Elle veut aussi avoir sa part de la surprise, même si ce ne sont que des miettes. Elle est prête à tout pour voir la situation changer. Son, sa fille est malade, évidemment qu'elle crie à Jésus, viens à mon secours. À quelque part, elle met en pratique cet évangile que Jésus a partagé quand il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Tout d'un coup, Jésus comprend alors que sa mission dépasse Israël et les Juifs. Il a aussi été envoyé pour toute l'humanité, pour les non-Juifs, pour cette femme aussi. La surprise qu'il a dans son sac n'est pas réservée à un petit groupe de personnes. Elle est pour tous. Alors après l'avoir insulté, il lui reconnaît de grandes qualités. que ta foi est grande. Ah, on préfère ce Jésus quand même, hein, celui qui dit que ta foi est grande. Et dans l'humilité de cette femme, Jésus a reconnu justement cette bonne nouvelle qu'il proclame, cet évangile. Elle vit de ce qu'il a transmis. Comme pour nous, comme pour vous, la foi de cette femme est donc exemplaire. Elle est confiante, audacieuse, elle vit l'évangile et elle reconnaît que tout vient de Dieu. Autant de qualités, si je vous regarde les trois qui venaient de nous donner vos témoignages, on a pu entendre ces qualités dans vos déclarations. J'ai donc aussi envie de vous dire, au nom de Jésus, que votre foi est grande. Continuez à persévérer, à dire avec insistance aussi à Dieu ce qui vous dérange, ce que vous ne comprenez pas. Vous pouvez lui partager évidemment vos joies, mais n'hésitez pas à persévérer. Le second texte qu'on a entendu... C'est celui qu'on avait déjà entendu les matins quand on était à Thésée. Pour la prière du matin, on méditait ces textes de la lettre aux Galates. Avec cette affirmation de l'apôtre Paul, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Et ce n'est pas toujours évident, plus facile à dire qu'à faire ou qu'à vivre. En effet, Paul poursuit, tenez donc ferme. Et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Tenez donc ferme, un peu comme cette femme qui menait son combat avec énergie, fermeté. Maître, libéré de quoi Ou retomber en esclavage dans quoi C'est quoi ces notions de liberté d'esclavage L'esclavage, c'est tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous contraint, tout ce qui nous oblige. Et pour des jeunes comme vous, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de pressions qui vous entoure, un comportement à avoir, une manière de penser, l'appartenance à certains groupes, des contraintes par rapport à l'apparence physique ou vestimentaire. Et c'est aussi tout ce qui peut vous culpabiliser ou nous culpabiliser, parce que nous aussi, bien sûr, qu'on est tous liés à ces possibles enfermements. J'ai l'impression qu'on vit actuellement dans une société qui met une pression terrible avec certaines personnes qui, paradoxalement, souhaitent une grande liberté afin qu'on accepte toutes les minorités, j'ai évidemment rien contre là, mais qui souvent, très vite, je trouve, veulent imposer leur opinion à tous, leur façon de faire, leur façon de penser. Et je trouve qu'on est malheureusement dans une société où les verbes « obliger » et « interdire » sont beaucoup trop présents alors que le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Vous avez été appelés à la liberté, dit Paul, pas à être obligés, pas à être interdits. Alors la liberté, c'est un peu comme une pièce de monnaie. Elle est d'un côté, puis de l'autre côté, il y a la responsabilité qui va avec. Et pour vivre cette liberté, cette responsabilité, Dieu nous donne un outil et un mode d'emploi. Cet outil, c'est le Saint-Esprit, ce qui va nous permettre de vivre cette liberté. Et un mode d'emploi qui tient en une seule ligne, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si on regarde cet outil, on voit qu'il peut s'ouvrir un peu comme un couteau suisse qui a plein d'outils différents, une lame, un tire-bouchon, un tournevis, un poinçon. C'est ce que nous a dit ce texte qu'on appelle les fruits de l'esprit qui sont généralisés dans l'amour, qui se traduit par la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. En tout cas, huit ou neuf si on compte l'amour, huit ou neuf outils dans ce couteau suisse qui nous est donné. Alors Jésus, il a vécu pleinement cette vie d'amour dans le Saint-Esprit. Et c'est cette liberté qui lui a permis de se rendre compte qu'il était peut-être dans l'erreur face à cette femme et qu'il a eu la liberté de changer d'avis, de changer de point de vue. Il n'y a que ceux qui ne sont pas libres qui ne changent pas d'avis. Oui, notre société met des cadres et de la pression qui enferment, qui peuvent nous rendre de nouveau esclaves. Le salut viendrait-il donc de l'Église Parce que quand je dis société, c'est assez général, mais ça peut aussi contenir une pression de l'école, une pression de résultat, une pression de la famille. Est-ce que l'Église pourrait être le lieu où la liberté est vécue ah, J'aurais envie de dire oui, mais j'ai bien peur que non. Là aussi, il y a bien des choses qui enferment. Cette femme étrangère, elle était vraiment libre les disciples, eux, étaient plutôt enfermés dans leur schéma. Renvoie cette femme, ont-ils dit à Jésus, esclave de leur représentation. Les disciples, ben, ils ne sont plus là, mais ils ont continué, ceux qui ont formé l'Église avec toutes ses qualités, mais aussi avec ses difficultés. Les disciples, aujourd'hui, c'est nous, c'est ceux qui font l'Église d'aujourd'hui, avec ses structures, son fonctionnement ces chants du XVIe siècle. Pour des jeunes de 17 ans, ça peut être aussi enfermant. Ça ne respire pas forcément la liberté. Et notre défi aux pasteurs, aux conseillers de paroisse, à tous les membres de l'Église, c'est de voir comment pouvoir vous accueillir avec vos désirs, vos idées, sans aller contre ce qui plaît aussi à d'autres personnes, là aussi comme la femme étrangère. Insistez pour avoir votre part de la surprise. Dites ce que vous rêvez pour l'Église, pour votre Église, pour notre Église, aujourd'hui. Elle a aussi plein de belles choses à partager, cette Église. Elle essaye de vivre avec cet outil du Saint-Esprit, ce couteau suisse. Mais elle reste aussi humaine avec ses faiblesses, ses contradictions ou autres. Mais oui, Jésus aime son Église. Il a dit oui à son Église, un engagement qui nous stimule et nous encourage jour après jour. Et quand on s'est rencontrés il y a 15 jours, vous m'avez, vous avez attiré mon oreille vers une chanson interprétée par celle qui formait le groupe les Destiny Child et qui dit justement la force de la présence de Jésus à nos côtés. When Jesus says yes, quand Jésus dit oui. Une bien belle confession de foi. Elles auraient pu faire leur confirmation ici. Oui, être porté. Euh, je vais terminer avec un dernier point. Quand Jésus dit oui, il a dit oui à l'Église. Comme il a dit oui il y a bien longtemps à, vous, à chacun, chacune de vous trois, mais aussi à chacune, chacun de nous ici. Jésus nous donne son amour. C'est aussi ce que l'on a pu vivre symboliquement à Thésée. Le vendredi soir, on a eu un temps de recueillement où on s'est rappelé de la mort de Jésus à Vendredi Saint sur la croix. Et le samedi soir, on a allumé une bougie qui rappelait la lumière, l'aube du matin de Pâques, du dimanche matin. Alors, j'avais envie de vous redire avec mes propres mots ce que frère Aloïs. Nous avait partagé, avant ce moment de recueillement du samedi soir, on allait allumer ses bougies. Il nous rappelait que nous avons reçu une lumière. Nous avons tous reçu une lumière. Quoi que nous ayons fait, Dieu nous accueille et nous donne son amour. Quelque part, c'est la bonne surprise que Jésus a dans son sac. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dans le sac de Philippe. Mais Jésus est mort pour nous donner cette lumière. Cette lumière reçue, nous sommes alors invités à la partager. C'est ce que nous invitait ce texte aussi aux Galates. La partager plus loin. Alors, j'ai ici une bougie, puis je vais m'adresser aux enfants. Ils sont un petit peu dispersés, mais si je vais essayer d'allumer ma bougie à l'autre la, bougie qui est là-bas, qu'est-ce qui va se passer avec la flamme qui est là-bas Eh bien, elle va disparaître parce que la flamme, elle va passer de là à ici, et l'autre va disparaître. Vous êtes d'accord avec moi, les adultes aussi, les enfants Si on prend une bougie, une flamme, elle va disparaître, elle va être ici, elle va partir. J'entends des non, vous n'êtes pas d'accord. Alors, moi, je pense, peut-être vous avez raison, peut-être que j'ai raison, essayons de trouver un entre-deux. Il va y avoir une demi-flamme là-bas, et une demi-flamme ici. Si on partage quelque chose, ça se partage. Non. On va tester alors. Vous aviez raison. La flamme, quand on la partage, elle se multiplie, elle ne se divise pas par deux, elle ne disparaît pas. Alors souvent, au moment des baptêmes, on offre au baptisé une bougie. Pas aux confirmations, normalement, mais on avait envie de vous en offrir une, d'autant plus qu'on les a reçues pour vous, notamment, de la part de Madame Dunant, une paroissienne du, de la paroisse ici à Mérin. Vous pourrez garder cette bougie, l'allumer, vous souvenir que cette flamme que vous avez reçue, vous pouvez la partager, elle éclaire votre vie, vous pouvez la partager autour de vous pour éclairer celle des autres. Que le Seigneur éclaire vos routes et continue de guider vos pas. Amen.